1: J.R. Vargas. Estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 30 de janeiro. O que, que é isso, minha gente? 30 de janeiro de 2023. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus debatedores já postos aqui. Pastor Rafael de Almeida, da Igreja Batista Getsemane. Muito bom dia, pastor. Bem-vindo ao Debate 93 de hoje.
2: Obrigado JR, um bom dia para você, para os colegas debatedores, para a equipe, para os ouvintes, um grande abraço para todos.
1: Benção puríssima a doutora Andréia Menezes, psicóloga, também está com a gente no debate 93. Bom dia doutora Andréia. Bom dia,
3: feliz 2023, né? A gente não se vê desde o ano passado. Um abraço para você, para todo mundo, Marcela.
1: Alegria, Pastor Ian Freitas, professor de teologia, com a gente no debate 93 de hoje. E aí, Pastor Ian.
4: Bom dia, JR. Bom dia, Pastor Rafael, doutora Andréia e todos os ouvintes que estão presentes, os pastores que estão presentes também. E que Deus abençoe a todos vocês.
1: Que assim seja, Pastor William Barbosa, da Igreja Nova Vida do Caxambi. Falou, Pastor William. Bom dia.
0: Bom dia, JR. Bom dia a todos que estão nos ouvindo nesta nessa manhã, aos debatedores, aos pastores. Vai ser benção.
1: Bênção, bênção puríssima.
0: E o nosso time de
1: trabalho. Muito bom dia para o nosso time de trabalho, Adriele Duarte, a Pitica. Muito bom dia, Pitica.
3: Bom dia, JR. Bom dia, debatedores. Muito bom rever vocês. Bom dia, equipe maravilhosa. E bom dia, ouvintes desses fofinhos aí.
1: É, agora ouvintes são fofinhos. Eu vou te dizer uma coisa. JP Fernandes. E aí, JP?
3: Bom dia,
5: JR. Bom dia, equipe. Bom dia aos nossos debatedores, a todos os ouvintes. JR, tamo junto e vamos para mais um Debate 93. É isso
1: aí. Crianças estão todas prontas. Crianças prontas. Marcela Massos, bom dia.
5: Bom dia, JR Vargas. Nossos amados debatedores. E aos ouvintes fofinhos, né, é. então? Os nossos ouvintes fofinhos, JR, hum. já estão na expectativa. Valéria Lima, por exemplo, já chegou no Facebook dizendo: ó, bom dia, povo de Deus. É mais um debate de maravilha. Vamos curtir Compartilhar, compartilhar. Eles mesmos já dizem, ó. A gente curte, a gente compartilha. Isso aí, Rádio 93. Ponto 3 Fm é o nosso Facebook. Lá no nosso canal do YouTube, por lá um bom dia para Jaqueline, Rosilda, Marina, Josélia, e Alfredo, todo mundo já por lá. Margarida, Sônia. Essa turma já chega antes, já tá ali na expectativa, já curte, já diz do que aguarda. 93 FM Gospel é o nosso canal e a gente tem certeza que você vai ser. Abençoado, aprendendo a palavra de Deus para renovar sua mente e viver uma vida ó, fortalecida na fé, como os nossos ouvintes também aguardam no WhatsApp. Já tem. Ela não me disse o nome, hum. mas ela já escreveu aqui, ó. Bom dia, debatedores, eu estou ansiosa pro o debate de hoje. Acabou a boa ansiedade que o debate chegou. O WhatsApp tá aberto, 21 968
1: 03 Eu tenho a impressão. Eu tenho a impressão que o debate de hoje não vão ter muita gente contando histórias. Muitas pessoas testemunhando. Dizendo, eu também conheço alguém. Daqui a pouquinho eu te conto o tema de hoje promoção minha gente, promoção da 93 FM, Barbearia Dom Hélio, parceria com o debate, parceria com a Rádio 93. Corte de cabelo ou corte de barba. Você vai participar com a gente lá no nosso Instagram da 93 FM, minha gente. Corre no Instagram, marca uma pessoa. Você pode dar de presente para alguém. Barbearia Dom Hélio tem várias lojas espalhadas pelo Rio. Você vai procurar a mais pertinho da sua casa. Corte de cabelo ou corte de barba. Pode ser seu ou pode ser de presente para alguém. Participa comigo aqui do debate 93 nessa parceria com a Barbearia Dom Hélio. Você participa conosco aqui pelo nosso o nosso Instagram da 93 FM, Rádio 93 FM. Tem lá a nossa foto, você vai lá e marca uma pessoa queridinha, pessoa preciosa, e no final do programa tem resultado para você. Não. 93, 93. Depois que se converteu, a minha tia passou a ser ou passou a não ser mais uma pessoa querida, ô oh, tia, que que houve com a senhora, tia? Ao fim de conta, hein? Antes ela era alegre, simpática e muito carismática, alegre, simpática e carismática, agora ela fala mal de todos, ninguém presta, mal olha para a família, ela é carrancuda, e ainda deixou de cuidar da aparência. A convivência com ela é insuportável. Como alertar alguém de que a postura dela denigre a imagem do próprio Deus? Ser santo significa não sorrir e não se misturar com as outras pessoas? Como encontrar equilíbrio entre santidade e alegria de viver? E eu quero perguntar a você... Que está nos acompanhando, o debate 93 de hoje, na 93 FM, perguntar para você o seguinte: você já viveu essa experiência? Você viveu essa transformação e depois você disse, meu Deus, eu fiquei chata, fiquei chato, fiquei enjoado, pegando no pé de todo mundo e aí você melhorou? Ou as pessoas que dizem isso, dizem porque você não vai mais no pagode, você não bebe a cervejinha. Você não joga mais no bicho. Aí diz: Ah, não faz mais nada disso. Ficou carrancuda, ficou chata, ficou enjoada. Como é que você já viveu com essa história, com essa experiência? Conte pra gente aqui no debate 93 de hoje. Quero ter sua participação. Ô, pastor Ian Freitas, essa mudança aqui declarada pela nossa ouvinte, pode ter exatamente a razão que ela colocou aqui, ela ficou chata, ficou enjoada. Pode ser também que alguém que não não compartilhe mais dos hábitos anteriores, e por isso que o chato enjoada. Ou não, pastor?
4: É, JR, a gente tem aqui você deu duas formas de pensamento aí em relação à situação, né? Primeiro da pessoa que ela pelo fato de ter escolhido viver uma vida em santidade, né, de renunciar e abrir mão de prazeres do mundo, e as pessoas que não entendem essas decisões, elas podem achar que a pessoa tá chata, tá quadrada, tá alienada, né, como muitos dizem. Mas também tem o um fato daqueles que se convertem e eles acham que a santidade é você se autodepreciar, né? É você ficar vivendo uma vida onde você tem que parar de falar com todo mundo, você não pode mais falar com ninguém que não for da igreja, né? Uhum. Que não tem aquela vida espiritual. Só que as pessoas, elas confundem o verdadeiro sentido da santidade. Santidade não é isso, uhum. né? É claro que a santidade influencia no seu comportamento, na sua forma de viver com Deus, com certeza. A Bíblia fala sobre isso conosco. Uhum. Porém, de maneira nenhuma, você deve perder um caráter uhum. diante das pessoas, né? É, eu acho que a, a principal coisa que a santidade tem que influenciar primeiramente é no seu caráter. Uhum. Então, se ela influencia no seu caráter, você não pode é, deixar de ser uma pessoa alegre, uma pessoa amorosa, uma pessoa carinhosa, uma pessoa que vai manifestar, inclusive, é o fruto do espírito lá de Galatas 523, né? Que vai ser uma pessoa de paz, bondosa, amorosa, longânima. Então, é, a gente precisa entender que a, a santidade não é influenciar na minha aparência. Santidade é influenciar principalmente no nosso caráter.
1: Doutora Andréia, essa mudança que aqui foi descrita dentro da sua análise é uma mudança normal? É anormal? Está acontecendo uma coisa estranha? O que, que a irmã pensa?
3: Bom dia, pessoal, tudo bom? Olha, geralmente mudança de comportamento indica que alguma coisa realmente aconteceu. A gente que é cristão sempre espera uma mudança de comportamento nas pessoas que se convertem, porque eu acho que assim, conversão é, está pré-subentendido, né? Que quando uma pessoa se converte, ela vai transformar, ela vai mudar algumas coisas na vida. Mas pensando em relação a comportamento, no ser, na, na no, como é que fala, no caráter da pessoa... Quando a gente decide mudar... Tudo isso tem muito a ver com reflexões... Influências... Nas coisas que a gente escuta... Às vezes, por exemplo, a gente muda... Porque a gente quer agradar as pessoas... Às vezes a gente muda... Porque a gente percebe que alguma coisa está muito ruim... Né? Então tem gente que vai ao médico... E aí o médico dá um diagnóstico ruim... Nossa, se você continuar vivendo a vida assim... Né? Diabetes, não sei o que... Assim, que ela... Aí a pessoa começa a mudar alguns comportamentos na vida... Então, a gente muda comportamento, não é fácil mudar, mas em geral é porque alguma coisa nos motiva, né? nos, nos atravessa. É, no caso da nossa ouvinte, a gente não sabe direito o que é. O que a pessoa relata, né? a pessoa que traz o relato da tia, ela vê como se a conversão fosse o ponto. Eu, assim... eu quando eu li né, a proposta, eu pensei, tá, mas quem disse? Pode ter acontecido outra coisa também durante esse período que pode ter estimulado uma mudança de comportamento nessa tia também. De repente, a gente não sabe, né? Porque a gente não pergunta isso, né? Para as pessoas.
2: Muito bem. Pastor Rafael de Almeida, com a sua avaliação inicial, pastor. É, é hoje em dia... As pessoas não têm mais a ilusão de que essa ou aquela... A maioria das pessoas, né, poucas têm essa ilusão, de que essa ou aquela igreja é a igreja verdadeira, é a igreja de Deus, é o melhor evangelho. O que acontece hoje é que as pessoas escolhem uma religião em função de um, de um projeto, de uma jornada pessoal, de uma visão de fé. Então, a, a, você tem que procurar entender por que a pessoa escolheu aquela igreja. Foi por um motivo dela, porque ela tinha outras opções. E tentar entender em que etapa da jornada de fé a pessoa está. Eu não acho, eu concordo com a doutora Andreia. eu não acho que, que, essa, que essa, essa irmã se tornou uma pessoa com essa postura religiosa porque entrou para a igreja. Eu acho que ela passou por um ponto de mudança, um ponto de inflexão e essa igreja foi a que correspondeu ao que ela entendia que era o evangelho. Para tentar resumir, eu trabalhava com uma pessoa que era católica, mas era, era temente a Deus, sério, eu conversava com ela quando ela perguntava, mas eu respeitava a sua fé, ela foi perguntando, perguntando, conversando, se tornou evangélica, entrou para uma igreja ultra-pentecostal, parou de pintar o cabelo, parou de cortar o cabelo, era profecia para tudo e tal. Eu continuei respeitando. Quando ela perguntava, eu conversava com ela. Aí a ficha caiu, aquilo já não correspondia mais à realidade dela. Ela foi para uma igreja é, 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 carismática, mais batista renovada, e hoje ela é obreira. Mas essa jornada foi dela. Eu, 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 eu não conduzia em momento nenhum. Ela foi passando por transformações e empreender nessa jornada, então eu concordo existem igrejas que têm essa abordagem essa separação extrema do mundo é, esse discurso que enfatiza o pecado antes do perdão e as pessoas que aderem a essas igrejas aderem porque tem essa visão de mundo e a gente tem que respeitar e adesorar talvez confrontar a pessoa com a escolha dela, deixando você quer se isolar? Você fica isolada quando você quiser ver, bem-vinda
1: hum. pastor William, seu olhar inicial sobre esse assunto pastor
2: Bem, J.R., hum.
0: é, amigos ouvintes, eu me lembro, enquanto estávamos ou eu estava ouvindo os debatedores, hum. eu me lembro de um texto, de um texto de Neemias, quando eles retornam da Babilônia, e após a leitura do texto, após ensinar todo aquele povo, eles choram muito, há um choro e... Neemias e Esdras para apaziguar aquela situação, eles dizem para eles... É, é dito o, uma palavra que tornou-se o jargão entre nós evangélicos. A palavra que ele diz é, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eu estive meditando bastante a respeito dessa alegria do Senhor é a nossa força. Uhum. E também meditando a respeito da metanoia que pelo menos deveria deveria agir em todos aqueles que confessam a Cristo como o único Senhor e Salvador. Hum. Mas também é, pensei bastante a respeito de se eu posso escolher, se eu posso escolher ter esta mudança, se eu posso definir essa mudança na minha vida. Se eu posso dizer, Herão, ah, a partir de hoje eu vou ser uma pessoa alegre, uma vez que isto é um processo. É um processo que algumas vezes pode ser demorado. Um processo que não é de um dia para a noite, dependendo da, 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 da forma que a pessoa está se consagrando e da entrega a Cristo de fato e de verdade. Portanto, é, e isso é um texto de Gálatas 5, 22 e 23, que isso pelo menos deveria ter na nossa vida, mas de fato nós não vemos, porque não vemos uma entrega completa. Então, portanto, algumas pessoas, elas entram num processo de libertação e pode acontecer coisas como nós estamos vendo nesse, nesse dito.
1: A nossa ouvinte descreve a sua tia como alguém que fala mal de todos, ninguém presta para ela, ela mal olha para a família, ela se tornou carrancuda e ainda deixou de cuidar da aparência. Eu vou voltar para pegar cada item desse... Porque pode ser que alguém que esteja ouvindo a gente fala mal de todo mundo também, não só a tia. Pode ser que alguém que seja uma pessoa tão assim boa que ela, pra ela ninguém presta. Pode ser que tenha alguém que não olha pra família como deveria olhar. Uma pessoa que parou de rir, carrancuda. Ou uma pessoa que largou a aparência. Isso é um perigo, hein? Marcela Bastos e a fala dos nossos ouvintes.
5: Tá agitado por aqui, viu? Um dos nossos ouvintes, só pra gente começar, ele disse assim, ah, o problema é que muita gente, quando se converte, acaba achando que fica melhor do que os outros. Na contrapartida, um outro ouvinte disse assim, quando eu me converti aos 16 anos, por causa das regras da igreja em que eu congregava, eu parecia, assim uma velha rabugenta. Mas ao ler a Bíblia, a Bíblia me, to me libertou, diz ela, da religiosidade. Um outro ouvinte, no Facebook disse assim: já passei por isso. Acho que eu era uma crente enganada, diz oh. ela. Quando eu conheci o verdadeiro amor de Cristo, ele me transformou. E aí eu acho que também depende muito do lugar aonde a pessoa congrega, disse ela. Hum. Uma outra ouvinte no Facebook ainda disse assim: olha só, gente, esse debate vai ser eita em cima de eita. Porque se a alegria do Senhor é a nossa força e sem santidade ninguém vai ver a Deus, acho que só tem uma saída para o crente: hum. é viver uma vida de alegria com santidade a Deus. Não existe outra forma. Já no WhatsApp, hum. um ouvinte disse assim, gente, olha só, rancoroso eu não fiquei, não. Eu apenas deixei de jogar futebol, por exemplo, hum. por causa dos palavrões, do álcool que tem lá hum. e até de adultério. Tudo isso depois do futebol. Se eu estou errado, diz ele, eu até peço desculpas. Um outro ouvinte. Espera aí,
1: Marcelo, parece que aí não tem a ver com o futebol, né? É com o grupo é um que tava lá. Galera é. que bebe, galera que trai, é. galera que fala palavrão e tal. Então eu assim: ó, não vou mais frequentar esse grupo aqui, porque eu, eu não vou usar aqui. Eu não caibo nesse grupo, né?
5: É, não me cabe mais. É isso aí. Aí o um outro ouvinte, pai, recém-convertido, disse assim: meu filho hoje diz que eu tô santo demais. Oh. Meu filho é crente, canta na igreja. Quando tá na igreja, é louvor e é adoração. Hum. Mas quando tá em casa, disse ele. É? Na hora, cantar umas canções que não edificam. E aí, ele bota um emoji com a carinha assim. Pensando. E depois, o santo sou eu.
1: Eita. Coisa interna isso aí, é. né? Vamos tentar, tentar ajudar. É, Pastor Ian, tendo ouvido aí os nossos ouvintes, qual o comentário que o senhor faz?
4: Ô, JTR, com base em tudo que eu tô ouvindo aqui, eu acho interessante porque... Eu lembrei de um texto aqui de 1 Tessalonicenses 2.10, onde Paulo ele fala assim, tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensíveis entre vocês. Ou seja, Paulo fala que quem era testemunha da maneira santa, justa e irrepreensível de viver deles era Deus e as pessoas. Ou seja, as pessoas elas precisam testemunhar em nós um comportamento santo. Elas precisam ver isso. É por isso que nós precisamos evidenciar através do nosso caráter e através da nossa conduta. Porque é, as pessoas precisam olhar para mim, olhar para você, independente se ela vai gostar ou não de você, uhum. se ela vai concordar ou não com o que você pensa ou fala, mas o seu comportamento santo diante de Deus e diante das pessoas vai evidenciar isso para elas. Uhum. Então, é, e o problema das pessoas é que, é, é que elas tentam viver uma aparência de santidade que, na verdade, não existe, né? Porque elas acham que a santidade está só na aparência, no modo, uhum. no, no modo de se vestir, no modo de, do que você vai usar, dos pertences, não sei, no caso de, de, é, da mulher, de, da maquiagem, uhum. dos brincos, ou do homem, da forma de se vestir. Só que a santidade ela não está influenciada nisso. É claro que também tem a vaidade, né? A gente tem que tomar cuidado com coisas Mas que podem pa ferir.
1: Parece, pastor, é... que no começo disso, assim a pessoa faz isso com muita boa intenção. Né? Ela tá assim, querendo mesmo fazer a coisa certa da maneira correta, mais ajustada, talvez seja o modelo de aprendizado que ela tem, talvez seja aquele medo de voltar a, ao passado, a viver uma coisa errada, enfim, tem as questões todas estão envolvidas aí, então vamos, vamos tentar, pastor William, por exemplo, a gente tá falando de santidade, fala mal de todos, vamos, item aí tem que fala mal de todo mundo, nem é que não seja de todo mundo, fala mal de uma pessoa, é fruto de uma pessoa que está vivendo a santidade, a santificação?
0: Naturalmente que não, Jota. Uhum. Naturalmente que falar mal da pessoa, só o fato de falar mal da pessoa já fugiu um uhum. pouco da, da santidade. Olhando uhum. por um ângulo diferente, eu sempre procuro olhar pelo ângulo diferente, Isso. nós tentando, tentamos entender o fato que está acontecendo. Passando um filminho na cabeça, olhando para essa senhora, é, do dito, essa senhora da carta, e vendo a posição dela, qual o ângulo? Será que ela está passando por um processo de. um processo de libertação? E isso, quando toca na ferida, ela passa a ser por um tempo uhum. essa pessoa desse jeito? Ela azedou, né, é pastor? Que...
1: Ela azedou, né? Não é não, pastor Rafael. Ela azedou. Se a pessoa começa a falar mal do, dos outros, isso é um comportamento absolutamente destrutivo, tanto para ela como para as pessoas que são os temas dela, estão
2: na pauta dela. É, e é interessante que no Novo Testamento, quem ia de encontro aos judeus afastados era Jesus. Uhum. É, quem, prega, sem, quem pregava, assim o arrependimento, mas é, 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 sem é, é, condenar aquele que não é pecado, era Jesus. Quem tinha um código de ética mais rígido do que a Bíblia e segregava o pecador eram os fariseus. A gente passa por a expansão da igreja, quem vai de encontro ao pecador é Paulo. Quem quer impor ao cristão judi, judeu a lei judaica é o judaizante. Então a gente sai de um movimento, de, de um evangelho que é libertador, que sem deixar de denunciar o pecado, desconstrói essa formalidade dessa religião, essa separação, essa rejeição do pecador, te deixa esse modelo para adotar um modelo que é aquilo que a gente deveria ter combatido que é o farisaísmo, que é a religião de forma, que é o legalismo, que é a separação do outro. Teve Jesus de noite comendo com publicanos e pecadores, comendo e bebendo com eles e pregando o evangelho. Uhum. Quando era pecado, ele falava, isso é pecado. Uhum. Quando era pecado, ele falava, gente, não, o pai não falou que é pecado. Então, essa postura, de, essa santidade rigorosa, isso não é doutrina bíblica, só um fenômeno social, isso tem origem na cultura brasileira, uhum. mas isso não é doutrina, isso não tá na bíblia não, o evangelho uhum. não é isso não.
1: Doutora Andréia, quando uma pessoa se coloca no papel de dizer que ninguém presta, e que, que lugar é esse que essa pessoa tá achando que tá ocupando, doutora?
3: <risos> que ela é melhor que todo mundo, né? Provavelmente, né? Que ela é melhor que todo mundo. De repente ela, ela viu que fez mudanças, né? e acha que as mudanças que ela fez quer impor também para outras pessoas, né? É isso que eu acho que foi o William tava, o pastor William tava falando, né, de que assim, é, não, eu acho que foi o Rafael, que o que é bom, às vezes, para um não é bom para o outro. Você escolhe a igreja onde você quer ir, né? Existe mesmo uma cultura da igreja que a gente acha que a gente quer impor para o outro aquilo que a gente acha, né, do nosso achismo, né? Ser cristão é, é tem que ser desse jeito. E aí a gente acha que tem que ter um modelo para todo mundo. Aí é uma contradição, porque a gente fala de um evangelho pessoal, de um Deus pessoal, né? que Deus né, cuida de cada um, fala com cada um. Mas aí eu fico achando que se ser cristão não é ser carrancudo, ser, né, vestir-se de determinada maneira, que o outro que faz diferente é, não está sendo tão santo. Eu até questionaria esse pai que está ouvindo aí, né, que falou, será que meu filho é santo? É, é, precisava ter uma conversa entre esses dois para ver como é que esses dois se relacionam com Deus e descobrir as diferenças, né? Que talvez seja diferença, aquilo que para o pai é a santidade, para o filho é, pode ser diferente, como é que é isso, né? Então, às vezes, dentro da mesma família, a gente tem pessoas de denominações diferentes, que têm crenças, é, né, por causa dessas questões denominacionais diferentes, são de comunidades eclesiásticas diferentes, e aí existe essa coisa, né, de achar que não, então a sua igreja não é a certa, porque não age dessa maneira. Então talvez essa pessoa, né, essa tia, ela tem esse olhar também. porque ela fala mal de todo mundo? Porque a maioria das pessoas não é igual a ela, não é como ela é, identifica que deveria ser uma pessoa cristã, santa, né.
2: Sim, inclusive, pegando o gancho do que a doutora Andréa disse, a gente tem um problema muito sério em algumas igrejas, que é uma brecha, um gap geracional. A gente, em fases diferentes da vida, procura coisas diferentes no evangelho. E muitas denominações têm esse problema, uma, um grupo, de uma liderança mais velha, extremamente apegada a regras, a tradições, e que está numa posição de poder e impõe essa visão de evangelho para a estrutura da igreja, e os jovens que não são mais apegados à instituição, à tradição, à denominação, que não se submetem a esse tipo de imposição e que procuram outra igreja. Isso já é uma realidade na Europa e nos Estados Unidos está começando a acontecer no Brasil igreja em que os jovens saem entre os 15 e 18 anos e a igreja vai envelhecendo e encolhendo por causa disso. Eu lembrei desse pai que fala do filho, né? de ouvir uhum. música. Olha só, se teu filho está na igreja, ora por ele e dá graças a Deus, porque essa é a nossa luta de todo mundo que tem filho, que tem, que tem gente na igreja, tá? Então, assim, se o filho está na igreja, apoia ele. E, e, e vamos entender que gerações diferentes tem necessidades espirituais diferentes, se você tentar impor na sua igreja, na sua casa, a sua perspectiva de evangelho para os mais jovens, você pode ficar sem jovem. Agora,
1: o pastor, pastor William, quando o nosso ouvinte fala de olha para a família, quer dizer, mal olha para a família, é um problema extremamente complicado, né pastor? Porque à medida que a pessoa não cuida da sua própria casa, não cuida do, do casamento, não cuida dos filhos, porque essa é uma expressão muito ampla, né? Mas dá essa impressão de que ela não tem tempo, ela não se relaciona, mal olha para a família. Como responde a isso, pastor?
0: É naturalmente que isso torna-se um, um grande problema, porque refletiu na família vai refletir em toda parte, vai refletir em toda parte. Nesse nesse caso aí eu quero insistir no fato de um processo, hum. no fato de um processo, JTR. Uhum. É, é, nós não sabemos qual o processo que está acontecendo porque não é uma coisa que nós podemos escolher e então dentro desse processo a cada vez que é tocado numa ferida é natural do humor de ter variações de humor é, variações até mesmo de intenção algo que acontece pode acontecer até mesmo quase inconsciente quase inconsciente mas é, eu tenho, existe um texto na Bíblia que eu que eu me assusto um pouco, aliás, alguns textos, mas esse de Apocalipse 3.20 eu fico um pouco assustado, esse que estou à porta e bato, não é um texto referindo-se ao mundo, mas um texto referindo-se ao povo de Deus. E é natural que da parte do Espírito Santo, ele quer fazer mudança nas pessoas, mas algumas pessoas provavelmente não têm uma entrega completa para sofrer essa metanoia de um, de um dia para o outro, ou muito rápido aí esse processo torna-se demorado e a cada vez que vai se tocando na ferida para uma mudança, há muito a variação de humor, de comportamento.
1: E tem uma coisa que é uma encrenca aqui, o querido pastor Ian, é que a gente começou a falar sobre família com muita intensidade, né? A igreja começou a tratar esse assunto nos últimos anos com muita intensidade. Tem gente especialista, tem pessoas que cuidam disso, tem encontro de casais, tem clínicas da família, tem um monte de coisa que está sendo feito pra, exatamente para poder dar a cada um um olhar amplo de que a família é um lugar muito precioso, é muito importante que você cuide, é muito muito importante que você fique atento e quando a nossa ouvinte mal olha para a família, volto a dizer, é a visão da sobrinha. Pode ser que a sobrinha esteja exagerando, de vez em quando as mulheres exageram, mas pode ser que ela esteja certa, né, pastor?
4: Não, com certeza, o JR é como você falou. Vamos, vamos pegar aqui da visão de que a sobrinha está certa. Ela olha para a tia e não vê na tia um exemplo de, de conduta cristã. E a primeira, o primeiro lugar onde você deve influenciar uma vida de caráter e santidade é na sua casa. Não só na sua casa para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, mas também para o seu pai, para sua mãe, para sua tia. Até mesmo para os seus vizinhos, pessoas que é, talvez cercam a, 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 o seu cotidiano, a sua rotina você tem que influenciar o problema é que, como eu falei anteriormente as pessoas acham que santidade é imposta né? só que santidade não é imposta santidade é reconhecida como o próprio apóstolo Paulo falou vocês são minhas testemunhas né? E a Marcela Bastos citou um texto de Hebreus 12, 14 de que sem santidade ninguém verá a Deus é um texto que eu, eu amo muito essa, essa, essa passagem porque, por exemplo, o capítulo anterior que é o capítulo 11 de Hebreus está ali citando a, a galeria dos heróis da fé Aí ele inicia o capítulo 12 falando que existe uma nuvem de testemunhas que nos cercam. E essas testemunhas são os heróis da fé. Homens que viveram um padrão de santidade e de vida com Deus muito elevado. Aí ele fala de filhos que são corrigidos, né? Que precisam ser corrigidos pelo pai para viver uma vida santa. E quando chega no versículo 14, o autor diz, porque sem santidade ninguém verá Deus. E essa expressão, ninguém verá, eu, eu creio que por muito tempo as pessoas interpretaram como o sentido de você ver Deus. Né? só que ali está deixando bem claro pelo contexto dos capítulos que na verdade sem santidade ninguém verá Deus, é porque o principal responsável de manifestar Deus é você, somos nós porque as pessoas elas vão enxergar quem Deus é através da nossa vida através do nosso caráter então as principais pessoas que precisam enxergar isso é a nossa família porque se elas não enxergam, quem vai enxergar?
1: É, e aí chega nesse ponto onde o senhor, o senhor estacionou aí, e eu quero pedir que o senhor continue, é a pessoa carrancuda, a palavra carrancuda, ela tem origem na carranca, que é uma imagem nada bonita, né, uma imagem estranha, muita gente tem até medo, deve ser. eu vou passar ali não, que ali tem uma carranca, tem casas que tem na porta de casa, do lado de fora ou do lado de dentro, tem estabelecimentos que a pessoa entra lá e vê algumas vezes isso deixa aquela imagem de, enfim, a pessoa carrancuda, tá associada a carranca. E aí pastor Ian, se o pastor William disse, a alegria do senhor é a nossa força. A Bíblia diz, celebrai com júbilo ao senhor. Diz alegrai-vos no senhor, outra vez os digo alegrai-vos do senhor. E a pessoa ao ter um encontro com Cristo se torna carrancuda, a visão da sobrinha, mais uma vez, pode ser também que ela não queira não queira ficar rindo como ria anteriormente, para as mesmas piadas, para as mesmas histórias, para as mesmas coisas. Mas que a pessoa carrancuda não é lá uma boa imagem, não é, né, pastor?
4: Com certeza não, pastor. Porque se um caráter santo e, é, não está influenciando a sua vida, é, de forma natural, você não vai ser uma pessoa alegre. Mas Deus, ele é alegre. Deus, ele é manifestação da alegria, do amor, da bondade, da paz. Como eu falei... Então, se existe um caráter de santidade, vai existir também um caráter de alegria. Vai existir um coração alegre, um coração vivo. Porque a, a gente sabe que a alegria não é um sentimento, a alegria é um fruto. É, é uma conduta. Então, como que o cristão permanece alegre, mesmo vivendo o que ele vive? É Sabendo que não é por sentimento, é, é um fruto que Deus nos deu e nós manifestamos isso no nosso dia a dia. Pastor Rafael, o senhor concorda?
2: Concordo. Eu adiciono hum. um pouco mais, eu acho que a gente... Tem, tem duas maneiras de se abordar a santidade. Uma é você tratar a santidade como uma imposição. Você cria, como os fariseus, regras e mais regras para a pessoa não pecar. Uhum. E de preferência você cria uma regra que deixa ela bem longe do pecado para ela não correr o risco. Isso gera frustração, porque você continua querendo muito pecar. E você só não faz porque não tem chance, ou porque tem medo da punição. A outra é você trabalhar a transformação de caráter e crescimento espiritual na pessoa para que aquelas áreas da carne dela que puxam com tanta força para o pecado vão perder na força até que chega uma hora que a pessoa não quer mais pecar. Uhum. Ela pode ter, eventualmente tropeçar, mas a vida dela com Deus já é tão intensa, uhum. já é uma prioridade tão grande, que ela não quer mais pecar. Uhum. E aí a santidade deixa de ser um fardo. Uhum. O problema de você ter um código muito rígido é, primeiro, você acaba proibindo coisas que não são pecado, e aí a pessoa se priva de uma vida plena por causa da religião. Isso frustra, te deixa carrancudo. Uhum. A segunda é que você tenta produzir hipocrisia, porque quando a regra é muito rígida, ninguém consegue cumprir completamente. E aí, para sobreviver socialmente, a pessoa finge que cumpre, mas no interior da casa dela não é, não é assim. E gera esse tipo de ambiente. Então, o que eu acredito é que o caminho para a santidade é a transformação interior. Não adianta eu criar um monte de regras, eu querer ultrapassar até a Bíblia, eu cercar o cara de normas, porque se a força do pecado estiver ainda dentro dele, ele vai dar um jeito de pular cerca e vai esconder. Uhum e vai ser uma pessoa carrancuda. Agora,
1: o que ouvinte aqui, doutor André, tá, tá dizendo, não, não é que a pessoa, o que aconteceu com ela, ela não era carrancuda antes de conhecer o evangelho, e depois que, que conheceu, ela ficou carrancuda, a denúncia é essa, a reclamação não é o contrário, não é que a pessoa era carrancuda, conheceu o evangelho e ficou alegre, é que ela era alegre e depois ficou carrancuda, volto a dizer, Ouvinte sabe disso, a perspectiva da sobrinha, que é o que nós estamos analisando aqui, doutora Andréia.
3: Pois é, eu até acho que vou defender essa senhora aí, essa tia aí um pouco, sabe? Porque assim, a gente não tem um evangelho, ninguém é uma ilha, sabe? A gente tá falando muito de ser santo, da gente construir a santidade, mas isso é na relação com o outro, esse outro também me ajuda a construir isso na minha vida, como é que eu vejo uma pessoa querida, amada, é, porque é tia, ou que, que seja uma irmã na igreja e tal, o pastor William comentou, falou ainda, me puxou um pouco aí, que ele falou, ah, do inconsciente, né, vejo uma pessoa que não tem consciência, porque é isso que ela parece nos trazer, né, que é, parece que a tia nem percebeu que ela causou, que tá está provocando essa mudança, que ela mudou assim, e como é que a gente não chama, não conversa, né, como é que a gente, em amor, não senta e fala... está faltando aí, sabe? Essa sobrinha, esse sobrinho, não sei. É dizer, tia, o que aconteceu com você? Porque, assim, assim não era assim. Está acontecendo alguma coisa? Eu acho que isso, assim, isso atravessa muito a gente na igreja. Porque a gente, na maioria das vezes, a gente percebe a situação do outro. E a gente faz, sabe assim, as nossas próprias fantasias... A gente inventa as coisas na cabeça da gente, faz um filme, né? E não senta para conversar. E aí eu estava lembrando aqui também, né? No texto, que fala que a gente deve exortar. O que, que é exortação? Que a gente muitas vezes acha que exortação tem a ver com, com brigar, né? De chamar o ah, vou lá exortar o irmão e fala como se exortação fosse lá chamar atenção, puxar a orelha, não sei o que. Eu fiz questão de procurar aqui, ó. Exortar é dar estímulo, é animar, é estimular alguém sabe? É induzir a fazer ou pensar determinada coisa, né? Persuadir. Então, quando a Bíblia chega e chama a gente a exortar e diz que a gente deve exortar, né? Então, o Hebreus fala: "Antes exortar-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós endureça pelo engano do pecado." Aí Gálatas vai dizer lá no primeiro versículo: "irmão, se alguém for surpreendido, que irmão Paulinho sabe falar as coisas, né? em alguma falta, vocês que são espirituais, né, restaurem essa pessoa com espírito de brandura e cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Então, eu estou aqui pensando, né? será que ela se dá conta que ela está carrancuda, que ela está tudo isso? Será que alguém consegue, em amor, porque não é chegar lá e, e dar aquela bronca, né, é dizer, está acontecendo alguma coisa? O que, que houve com você? Porque assim eu que te conheci antes, eu vi que você era assim, agora eu tô vendo você assado, entendeu? O que que houve? Então, acho que também tem essa coisa de... A gente precisa se implicar como corpo, como parte, e entender que no relacionamento é que as coisas acontecem. O ser humano, ele não consegue ser sozinho. Ele só é ser humano com o outro, é na relação, a construção da autoestima, as mudanças de comportamento. A gente aprende vendo o outro, a gente aprende escutando o outro, é o outro que diz pra gente, olha, como você é legal, olha, você tem essa característica, isso reforça a nossa autoestima. Então, assim, quem é que está ajudando essa tia, de certa forma, a ela se dar conta que ela até mudou, mas teve algumas mudanças que não foram legais, entendeu? Uhum. Até que ponto essa sobrinha ou sobrinho também não está fazendo nada, sabe assim? Só está observando uhum. e não está fazendo nada.
1: Muito bem. São 11 horas e 38 minutos aqui na 93 FM. Você está participando com a gente. A sua presença nos traz muita alegria. E hoje quero trazer de presente para você um corte de cabelo um corte de barba. Você pode participar com a gente pelo nosso Instagram da 93 FM. É uma parceria da 93 FM com a Barbearia Dom Hélio. Corre lá no Instagram, deixa lá um amigo querido, uma amiga, você pode ganhar de presente ou presentear. Tá certo? E aí você concorre no final do programa o resultado. Muito bem, Marcela Bastos, e aí? Que que os nossos ouvintes estão falando? E olha que não chegam no ponto da boa aparência aqui. É. Porque parece que a nossa tia aqui largou a aparência e no Rio de Janeiro isso tem muitos nomes, vou pedir para ninguém dizer nada de um dos nomes, mas que ela parece que ela largou, largou a, a boa aparência, ou parou de cuidar da aparência, parece que foi, né? É,
5: então, eu tenho algumas histórias aqui para contar mas antes a doutora Andréia trouxe a exortação pro debate, né? E uma das nossas ouvintes tinha falado sobre isso antes aqui a Sônia ela disse assim, o problema é que Muitos, quando se convertem, acabam não andando ao lado de alguém mais maduro para aprender a viver em Cristo e saber o que deve e o que não deve é, fazer e receber isso como uma orientação. Já no YouTube, um ouvinte disse assim, bom, eu e o meu esposo estávamos desviados, a gente ia para baile, a gente bebia, a gente fazia tudinho. Agora, voltamos para Jesus, de fato. Deixamos tudo para trás. E hoje o nosso apelido é qual? Crentinhos. É assim que eles nos chamam. Um outro ouvinte pelo WhatsApp disse assim, eu tenho colegas de trabalho e alguns parentes que não foram ao meu casamento porque souberam que não ia ter bebida, ia ter álcool. Eles alegaram que o casamento ia ser chato, careta e não foram ao casamento. Eu dizia a eles que eles precisavam ir para me prestigiar eles não deram ouvido nenhum e em retaliação ao fato de não ter álcool, de não terem me convencido, hum. do contrário eles não foram
1: Mas que amizade é essa hein, é amizade do copo
5: é, pois é né?
1: amigo do copo, se não tiver o copo cheio lá do negócio, a pessoa não vai
5: agora, tem um outro ouvinte na outra parte aqui já eu, diz ela, conheço gente que não vai realmente no almoço de uma festa de família porque afirma que tem bebida porque vão conversar sobre coisas que não são de Deus, mas em casa, gente. Em casa, xinga palavrão. Hum, é isso. Numa discussão. Meu Deus. Soltou. E aí penso eu, diz ela, hum. independente do lugar, a gente precisa mostrar o Jesus que habita em nós. Senão, as pessoas vão usar dessa oportunidade para falar de Jesus com. A gente vai pregar só para crentes. Diz
1: ela. Eita Brasil, o doutor Andréia, para ajudar a gente a responder esse aspecto que envolve a aparência, vou pedir a sua ajuda, tá bom? Pra você falar com, com a nossa ouvinte aqui, com a tia e com todos os demais ouvintes que às vezes é, entram nessa vibe, né? Não quero chamar atenção, quero ser uma pessoa discreta, não quero ser uma pessoa vista, né? Observada, não quero receber cantadas, não quero induzir ninguém ao pecado, e, e por aí vai, né? E aí, por conta disso, diz aqui a nossa ouvinte, deixou de cuidar da aparência. Doutor André, o que fazer?
3: Olha, a pessoa não precisa, para ser uma pessoa simples, sem, sem cuidar. Eu mesmo sou uma pessoa que nem uso muita maquiagem, não é muito, não sou muito, não me agrada muito, né? Eu, eu, eu sinto um desconforto. A gente não precisa, né, ser desleixada. Se a gente não quiser agir ou usar coisas como outras pessoas, né? Mas eu entendi pelo colocado ao ouvinte que parece que o desleixado aí é mais do que isso. Né? É uma questão de não ser vaidosa, né? A pessoa não precisa ser vaidosa para cuidar da aparência. E aí eu não sei o que está conectado a isso. Pode sim ter a ver com alguma coisa que ela escutou, alguma instrução que ela entendeu errado também... Pode ter alguma coisa a ver. Você fez um comentário, JR, que eu achei interessante. Você falou, ela pode não estar querendo chamar atenção. Então, pode também ter a ver com isso? Pode. Pode ser que, que para ela, a, existe alguma dificuldade, às vezes, de lidar com a sexualidade. No sentido de que, uh, não sei, ela pode estar querendo colocar limites. E, para isso, ela, em vez de falar sobre isso, ela, ela se colocou nesse lugar que, tipo, não vou chamar atenção. E por talvez isso proteja ela, porque ela não sabe lidar? Eu não sei como era a vida dessa tia antes dela se converter. Mas e se ela fosse uma pessoa extremamente vaidosa, uma pessoa que, que flertava, por exemplo, que tinha uma atitude né, em relação à sexualidade diferente daquela que às vezes a gente espera na igreja? Então ela pode ter ido para outro extremo? A gente diz muito, eu, eu falo muito isso para os pacientes, que às vezes os pacientes chegam para tratar coisas no consultório e aí eles ficam assim, ai meu Deus, mas agora eu tô o contrário, né? Então, por exemplo, alguém que chega e fala, que teve muitos relacionamentos ruins. Aí resolve, começa a fazer terapia, não quer saber de ninguém mais, não, não, quer, não quer se relacionar mais com ninguém e tal. Fala, agora eu tô indo para outro extremo. Sempre que a gente quer buscar o equilíbrio, a tendência nossa é ir ao extremo. Até achar esse equilíbrio. Então, será que essa mulher não tá indo num outro extremo? Porque assim, eu não sei, eu tô... Né, especulando, porque eu não sei como ela era antes. Mas será que ela está indo no outro extremo? E se ela está indo, é isso que a ouvinte colocou. Cadê aquela pessoa que vai discipular e caminhar com ela para ajudar ela a chegar no equilíbrio? Ela entender que ela não precisa descuidar da aparência para ela poder ser uma cristã que, que, que vive vida de santidade, que não tem a ver uma coisa com a outra, entendeu?
2: Hum, pastor Rafael, é, eu quero está nas duas coisas que foram ditas primeiro que a aquela irmã estava que a tia da, da ouvinte estava carrancuda será que ela está carrancuda ou será que as coisas que a fazem rir agora mudaram porque nessa vivência de igreja as irmãs é, é, sobretudo as mais velhas têm muito prazer em estar na igreja você marca a consagração de 8 às 10 elas sai da igreja meio dia, vão tomando um café vão para o bazar, você chega no monte as irmãs estão sempre lá, e rindo, interagindo socializando, chegam o almoço, elas estão preparando o almoço, elas, é, o prazer delas está na igreja a, 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 a página vira, é uma fase diferente da vida, talvez as coisas que faziam essa tia rir, agora não fazem mais o bar, a festa, o pessoal ela mudou, se você for no ambiente dela tá, é bem provável que você encontre rindo em segundo lugar, eu quero questionar esse conceito de desleixada com aparência você se veste para transmitir uma identidade. Essas, essas irmãs ultra pentecostais que usam esse vestido monocromático, cobrindo os braços e as pernas, isso não é relaxamento, isso dá um trabalho danado. Elas estão se esforçando para transmitir uma identidade que elas entendem que é a dela e como elas se apresentam diante do mundo. A gente precisa primeiro procurar entender, acertar e dialogar. Porque aquilo não é relaxamento. Há um movimento fora da igreja, de mulheres de meia-idade que estão parando de pintar o cabelo. Não são pessoas que se imploram, são pessoas... Cultas, bem-sucedidas, conscientes, que tratam o cabelo, mas não estão pintando mais porque estão se recusando, estão recusando essa cobrança de serem eternamente jovens. E, e, e isso não é relaxamento, isso é um movimento, essa atitude. Então, eu acho que talvez ela não esteja relaxada. Essa nova aparência que ela está cultivando reflete uma nova identidade que ela está perseguindo. Muita gente tem essa atitude. Eu vou viver a vida e em determinado momento eu vou me entregar para Deus e vou largar tudo. Talvez ela tenha feito essa jornada. Uhum. E, e, e a gente tem que dialogar com ela para entender. É essa a intenção? Você não quer mais ser notada pela aparência? Você quer, você quer transmitir a imagem de uma pessoa religiosa? É. Tudo bem.
0: Uhum. Pastor William e Pastor Ian. Bom, J.R. Uhum. A doutora André entrou num assunto falando sobre os extremos Uhum. Uh, ao longo de 28 anos de ministério, tem observado que nós somos mesmo dados aos extremos. E os extremo é extremamente perigoso quando nós estamos nos extremos. Nós precisamos encontrar um parâmetro, um meio entre um lado e outro. E ao que meu, eu estou vendo, pode ser que esse caso no qual nós estamos debatendo tenha sido levado para o extremo, sim. E uhum. é, isso é perigoso. Eu creio que é só com um tempo, pode ser que até seja inconsciente. Eu concordo bem com a doutora Andréia quando ela disse que precisa de uma conversa, um alguém que possa ajudar, um alguém que possa auxiliar, até mesmo exortar. Eu creio que ela, que ela possa sim conseguir ser diferente, ser, ter a alegria do Senhor e gerar força nela, sem que ela precisa ser carrancuda. Uhum. Pastor Ian
4: o Aparência, eu que, aí, o negócio é, é aparência. Essa questão da aparência de roupa, de vestes, uhum. é, pra mim, um é o maior problema disso é quando é imposto. Uhum. É, e você tem uhum. que fazer porque é uma ordem da igreja, ou uma ordem, sei lá, do local. Isso gera muito problema, porque às vezes as pessoas acham que a aparência tá na veste, uhum. né? É claro... Como o próprio pastor Rafael citou, se a irmã ela gosta de usar aqueles, aquela roupa toda fechada, de uma cor, de outra, se a pessoa se sente bem com aquilo, glória a Deus, sabe? Tipo assim, é o que está é fazendo ela se sentir bem. Se o irmão gosta de usar terno, gosta de usar gravata, é o que tipo assim faz ele se sentir bem, tudo ok. Agora, o problema é quando isso é imposto para uma pessoa que ela tem que fazer e isso faz com que aquela pessoa não se sinta bem com aquela roupa. E falo por mim, eu já fui. Quantas eu, 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 eu sou bem sincero. Eu nunca gostei muito de usar terno e gravata. Eu já fui de assembleia, né? E na época eu fazia muito para agradar o meu pastor. E eu fazia muito por amor, não por uhum. dor, né? Só que eu lembro que uma vez eu cheguei numa igreja que eu esqueci o, a gravata. Uhum. E eu fui pregar. E eu não pude subir para pregar porque eu tava sem gravata. Eu tava só com, com blazer, né? E com a, a blusa social. E eu fiquei tipo assim, cara, é, sem entender. Porque né, ele falou que aquilo ali era um padrão de santidade da igreja. Hum. E, e para mim esse é o maior problema: é quando a santidade ela é imposta. É quando a, essa questão da aparência das vestes é imposta para pessoa sem que ela se sinta bem para usar aquilo. Então, desde que você. Porque eu creio que essa questão de verges envolve muito um padrão de moralidade, como foi falado no começo: o que é certo para um, às vezes não é certo para o outro. É. Tem culturas de igrejas de, de, da África, por exemplo, que os homens usam aqueles vestidos longos, não. usam roupas coloridas, o que pra gente aqui às vezes não é da nossa cultura. Então lá eles se sentem bem com aquilo e aqui a gente se sente bem usando uma blusa, sei lá, de botão, como eu tô usando agora, é, uma calça jeans um tênis. Então isso vai muito do que o coração da pessoa tá falando, é claro, que com prudência e com decência.
1: É, esse equilíbrio que parece que é o grande ponto aqui, né? Que às vezes na cultura familiar, também a pessoa ali é cultivado um tipo de, de, de roupa, vestimento. A nossa ouvinte tá, tá, tá dizendo aqui que ela deixou de cuidar da aparência. E aí você tem tanto as opções que a pessoa faz por uma questão estratégica, uma questão financeira, e uma questão estética. Mas pode ser também que isso, isso queira traduzir essa, essa, esse desejo de santidade, o que não é ruim, só não pode acreditar que deixar de cuidar do cabelo torna a pessoa mais santa do que a outra que cuida, porque esse é que é o grande ponto, porque é o seguinte, se eu entendo, se eu entendo que é, ter barba é uma coisa errada, entendeu que o ideal é não ter barba eu sou da igreja do, dos imberbes a pessoa não tem barba é um imberbe então assim, se eu sou da igreja se a minha teologia defende um imberbe quando aparecer alguém com barba ainda que seja um cavanhaque que é, é quase barba ou seja o da barba tá ruim o cavanhaque tá quase ruim então existe uma possibilidade de se estabelecer um julgamento a partir disso e talvez esse seja o ponto pastores complicado quando a gente estabelece um padrão de santidade externo, externo, e ao estabelecer o padrão de santidade externo, nós estamos dizendo que quem não não está naquela cartilhazinha ali está em pecado. Então eu sou mais espiritual do que o outro. Qualquer um que começasse a achar mais espiritual do que o outro certamente deixou o espiritual de lado. Porque começa a se achar superior e esse é um processo perigoso. É isso, pastor Rafael. O senhor concorda? O senhor discorda, Fique à vontade. Não,
2: não concordo. Inclusive, tem, tem um fenômeno interessante que igre as igrejas pentecostais no Brasil tinham um código muito rígido até os anos 80, 90 e, e, e era ame ou deixo. Só que aí com a ascensão das igrejas neopentecostais que ofereciam a experiência pentecostal sem essa rigidez toda, muita gente de um nível cultural e financeiro maior, foi migrando para a igreja pentecostal. E a própria, as próprias igrejas pentecostais recuaram e flexibilizaram esse código. Então, assim, isso tudo é socialmente construído. Eu acho que sim, eu tenho duas atitudes, que eu acho que a gente tem que entender. Primeiro, a, a, a regra compartilhada gera pertencimento. Então, se eu tenho um código que me identifica com as pessoas da minha igreja, ou da minha corrente, eu me sinto parte de alguma coisa maior. Isso me dá uma identidade, e num contexto como o nosso, que identidade é uma coisa tão fluida, né, que todo mundo é o que quiser, essa identidade que a igreja transmite, para muitas pessoas é positiva. O outro é quando você começa a achar que só aquela sua igreja é santa, então só quem se identifica com aquele seu padrão, é, é crente. E, e isso é ruim. Eu acho que isso, esse Sim. segundo ponto, uhum. é o que está se enfraquecendo. É. Os pastores sentam juntos, visitam as igrejas uns dos outros. Tem os extremos radicais. Tem. Sempre vai ter. Tem. Mas assim, eu, eu acho que essa postura, de que, porque ninguém mais convence. Você vai na igreja, está todo mundo de camisa de malha, cantando, orando em línguas, ou pregando, e os jovens estão lá casando, se guardando para o casamento, formando uhum. família. Não dá para dizer que eles não são crentes. Essa máscara caiu. Uhum. Agora a gente não vai acabar com a intolerância não na política, na religião, os extremos é. fazem parte do agora,
1: mundo. é cada um com a sua história, se é a igreja X aí que você vai, se é na sua igreja é assim, siga a regra da sua igreja continue ali arrumadinho do jeitinho que precisa estar aliás, é uma coisa linda, quando você vê muitas pessoas, como o pastor Ian falou que não gosta de, 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 de terno a gente vê algumas pessoas muito simples e elas, quando colocam o terno, ficam extraordinárias. A pessoa fica é. felicíssima. Você vê pelas ruas andando, né, em, em, em direção à igreja, nos horários de culto. Eu, assim, particularmente, acho lindo. Também não uso muito terno, terno não, Taian Eu gosto, acho bonito, acho legal é, eu terno.
4: Bonito, mas eu mas
1: assim, não, não, não uso muito. Mas quando você vê, às vezes você vê os, o pai e os filhos de terno. Todo mundo arrumadinho. Eu acho lindo. O menininho de terno, o menininho todo. De terno. Aí alguém vai, ah, oh, do garoto, oh, tadinho do garoto? Não, tá feliz com o terninho dele, terno que de coisa bonitinha. Parece cuidado, é o quê? Terno e bicicleta. Terno né? e bicicleta. Essa dupla às vezes acontece. Eu acho lindo. <risos> Marcela Bastos, e aí, Marcela?
5: Nossos ouvintes bem, claro. estão aqui acompanhando. Eu vou encerrar com a fala da Edilene que disse assim: bem, eu acho o seguinte, que a gente como servo do Senhor a gente tem que estar é bonito. É. Tanto por dentro quanto por fora, Isso. ser alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E assim a gente vai atrair as pessoas para nós. Depois elas vão descobrir que o que está em nós é Jesus, que é o que elas precisam.
1: Muito bem. Participação dos nossos ouvintes, sempre participação especial. Quero agradecer o carinho de cada um deles e dizer o seguinte: olha, uma de nossos ouvintes está dizendo aqui, ó, tenho tentado andar com Deus. Estou tentando, diz ela. Só que está cada vez mais difícil, gente. Me batizei há pouco tempo e pensei que seria fácil, mas a verdade é que eu estou sempre pecando e me sinto culpada. Choro todos os dias, não tenho amigos que me ajudem e a impressão que tenho é que eu não vou conseguir. O que fazer quando o pecado sufoca a nossa alma e arranca as nossas forças? Como dizer não ao pecado quando ainda sou jovem e o mundo me atrai? O que fazer quando nos sentimos sozinhos na caminhada para chegar ao céu? Esses e outros assuntos, minha gente, estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Eu quero agradecer o carinho dos nossos queridos e amados debatedores, pastor Rafael de Almeida, da Igreja Batista Getsemane. Muito obrigado, pastor. Deus continue abençoando o senhor.
2: Obrigado, JR. Quero mandar um abraço para minha família que está em casa, Jaqueline, Rebeca e Daniel, e para os irmãos da Igreja Batista Getsemane. Maravilha.
1: Doutora Andréia Menezes, que é psicóloga, muito obrigado pela presença no debate de hoje doutora Andréia
3: prazer sempre estar aqui viu prazer conhecer esses novos colegas aí pastores né, irmãos um abraço para todo mundo também obrigado Marcela
1: muito obrigado querido pastor Ian Freitas professor de teologia Deus te abençoe pastorzão
3: obrigado JR. obrigado Marcela
4: aos debatedores que estão aqui presentes comigo doutora é, foi muito prazer estar com vocês aqui mais uma vez e aos nossos ouvintes também aí muito obrigado em nome de Jesus.
1: Pastor William Barbosa da Igreja Nova Vida do Caxambique estreou hoje, né, pastor William?
4: Verdade, estreiei, primeira
0: vez. É, bem-vindo. Bom, gente, foi ótimo estar aqui, foi excelente. Eu, eu ouço bastante a minha esposa está lá do outro lado, não perde um, não perde um debate. Obrigado. Eu posso, J.R., claro. uh, falar sobre um trabalho uh, devido à crescente violência na nossa região, região do Grande Meia Méria e Grande Meia. Nós resolvemos fazer uma caminhada de oração, com a permissão aqui do JR, gostaria de falar sobre esse assunto. Então, nós espalhamos algumas cartas, JR, hum. para as igrejas locais, onde nós vamos ter uma concentração amanhã, 9 e meia nove e meia da manhã, em frente à nossa igreja, na Aristide Caire, número 330. Eu quero convocar você, convidar você que está nos ouvindo. É uma caminhada onde nós estamos orando bastante, até, pela crescente violência da nossa região. Nós vamos fazer uma caminhada, então, da, dali, da Arixitcari 330, em direção ao Jardim do Meia. Uh, o batalhão vai mandar alguns, alguns carros policiais, carros de polícia, para nos ajudar, nos auxiliar nessa caminhada. Uhum. Eu quero contar com você que está nos ouvindo. Obrigado, JR, obrigado, aos querido, pastores. Que Deus abençoe os nossos irmãos da região do
1: Grande Meia. Muito obrigado pelo carinho. A nossa querida equipe trabalhando e muito pela realização do nosso debate de hoje. Muito obrigado, Adriele e Duarte, a Pitica.
3: Obrigada, JR. Obrigada, debatedores. Obrigada, equipe. Um beijinho nos ouvintes, esses fofinhos aí. Beijo, gente.
1: Nossa criança, vai longe. JP Fernandes, obrigado meu irmão microfone pertinho
3: um abraço JR, um
4: abraço a todos tamo junto e amanhã tem mais debate 93.
1: É isso aí meu querido, Marcela Bastos, muito obrigado muito
5: obrigado aos nossos queridos debatedores, nossos ouvintes até amanhã com a graça do nosso Deus se assim nos permitir.
1: Muito obrigado Jefferson pela sua participação especial no debate, aparece aí na câmera, olha na câmera Jefferson. Eu
0: disse,
2: obrigado a todos, é
0: o
1: nosso É o nosso Abraão Rapaz, a paz da multidão. Deus abençoe. Gilberto Ribeiro está chegando. A nossa 93 continua com a caravana 93. E já, já, minha gente, tem o pediu, tocou na nossa programação. Nós vamos orar juntos nessa hora, pastor Rafael, orando, colocando em, no coração dos nossos ouvintes aqui o nosso carinho. Vamos orar pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados, anunciando ainda que a ganhadora foi uma ganhadora hoje da promoção da barbearia Dom Hélio, parceria com a 93. Renata Ramos, Renata, você poderá ir a qualquer uma das lojas da Dom Hélio, levar a pessoa querida que você eventualmente quer que ela participe disso, a rouba dela é, não consigo ler, casinha, não sei o que é lá, 221. Um. é que tá lá, casinha dare, casinha dare, 221. Dois, dois, um, casinha dare, perfeito, deve ser, né, casinha dare. Muito obrigado, tá bom Renata? Deus te abençoe, parabéns Vamos orar gente, pastor Rafael
2: Senhor, nesse momento nós nos unimos em oração pelos enfermos que acompanham esse programa e têm clamado por ti Eu te peço que o teu espírito se mova neles, produzindo cura, fazendo cessar toda dor e todo sintoma em nome de Jesus Eu te peço consolo pelos inutados, ó Deus, que o seu coração seja confortado por ti e a respeito do debate de hoje Deus, que nós sejamos, aprendamos a ser mais tolerantes, que cada um saiba abraçar a sua fé percorrer a sua jornada contigo sem julgar e sem se preocupar tanto com o outro, que os teus filhos possam cada vez mais te adorar juntos e, e sentar, como diz a tua palavra, sentar, comer, comer e beber juntos como uma família nós te oramos em nome de Jesus Amém Que
5: Deus te abençoe